0: Direito de Ser, um podcast espírita para o universo LGBT. Eu sou o Ricardo Elf e estou aqui do lado da minha querida Adriana Morales.
1: <risos> Muito bom, oi Ricardo. É, oi para todo mundo aí que está é, ouvindo a gente, prestigiando. E hoje nós vamos falar sobre um tema aí do balaco, né? É, LGBTfobia e o preconceito nas casas espíritas. Será que tem...
0: O tema é muito importante para a gente é, abordar, falar. Para trazer esse assunto, a gente trouxe o filósofo e psicanalista Adeilson Salles. Tudo bom, Adeilson?
2: Tudo bem, que alegria participar do programa e tratar desse assunto tão palpitante e urgente né, para os dias atuais.
0: Pode se apresentar para a galera de casa, contar um pouco da sua história.
2: Eu já sou um pouco conhecido no meu né? palestrante, autor, temos até o momento 89 livros publicados. É, voltados para crianças, jovens e adultos. E nos últimos tempos, o meu trabalho vem se notabilizando é, principalmente para o público jovem. Então, eu viajo muito o país fazendo palestras, não apenas no meio espírita, mas também no meio laico. Sempre trabalhando temas é, que interessem a esse público e que pouco se falam no ambiente acadêmico, né, com relação a questões da sexualidade. Uma afetividade e tudo mais, e também no meio espírito. E nós, há algum tempo atrás, quando começamos na literatura para o público jovem, nós começamos a usar tratando de temas que não eram abordados até então. Então, por exemplo, eu cheguei a escrever um artigo com o nome de Masturbação e Obsessão. E comecei a adentrar nesse terreno. A repercussão foi muito positiva diante da da resposta dos jovens e também de muitos educadores, nós aprofundamos o nosso trabalho. Só que o que acontecia era que, paralelamente a esse meu trabalho, é, já havia aí um preparo para que eu também me envolvesse nessas questões com relação à comunidade LGBTI+. Porque o meu discurso sempre foi acolhedor eu escrevi um livro infantil é, que nasceu em uma sala de aula quando deparei com a diversidade dos tipos de família na atualidade e ali estavam à minha frente 60 crianças viviam essa realidade da diversidade, né? então como eu precisava falar de sobre família e pais na hora que eu fiz uma releitura na minha cabeça da história da Alice no País das Maravilhas para Alice no País das Famílias eu me aprofundei, acabei lançando esse livro da Alice e o trabalho não parou de crescer. Então, em todos os eventos que eu ia, o público LGBT, meio espírita e história dele, me abordava. e gostava de ouvir as minhas observações sobre a temática.
0: E Adilson, a gente sabe que, que você tem uma questão com a sua filha. Você poderia comentar um pouquinho pra gente sobre isso?
2: Quando foi o ano passado, eu lancei o meu primeiro livro, Pela Planeta. Eu tinha acabado de escrever um livro chamado... Pai pródigo, que conta a história de um pai religioso, entrega o amor ao próximo, o amor a Deus, mas não conseguia amar o próprio filho, porque o filho era homem afetivo E aí, quando eu terminei de acabar esse livro, um mês depois, eu tenho uma filha, né? Hoje é uma filha. Eu tinha um filho de 32 anos, que trabalhava no tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e todas as vezes que eu vou a São Paulo fazer palestras, eu fico hospedado na casa dele, hoje ela, né? E fiquei passei a noite lá, na manhã seguinte, eu tomar café na padaria, né? Que é o que mais paulista gosta de fazer. Voltei para Recife. E uma semana depois eu dirigir pelas ruas de Recife, quando o meu celular tocou, e eu identifiquei o número do meu filho. Ele percebeu que eu estava dirigindo, e o meu a voz e pediu, para que as assim que chegasse em casa, pudesse ligar para ele. E foi o que eu fiz. Foi quando ele me contou que estava fazendo tratamento, criado com um unidade que era transgênero. Já carregava muitos conflitos desde a infância, mas que ninguém sabia dessa, desses conflitos que ele vivenciava. Na verdade, é disforia, né? Quando ele me disse que era uma mulher, que tinha uma mulher e não um filho homem, eu disse a ele que isso não iria mudar nada no né? que ele sentia por ele. Ele chorou, né? A ligação ficou muda. Nós conversamos mais um pouco e eu manifestei todo o meu apoio para acompanhá-lo no processo de transição que ele quisesse fazer. Na manhã seguinte, eu peguei o meu telefone e comecei a exercitar a minha nova paternidade, né? A minha gestação.
1: Muito, muito interessante o teu relato. Me diga uma coisa. É... Nesse primeiro momento, quando você recebeu a notícia, como você se sentiu, né? Como é que ficaram as suas emoções? E em algum momento você pensou, é, porque a partir desse momento, muita coisa deixa de existir e uma nova vida né, se apresenta, né? Novas, nova vida, novas, novas é, perspectivas de futuro. É, como é que você ficou com isso e com relação ao espiritismo? Você chegou, naquele, nesse primeiro momento, você chegou a pensar nas questões, é, no teu trabalho como espírita e na aceitação, enfim, no respeito que os centros poderiam ter ou não,
0: e até o que você estava falando, é, o espiritismo te ajudou nessa gestação dessa nova paternidade?
2: Me ajudou, me ajudou bastante. Mas eu não confio no espiritismo a priori. Eu pensei na minha filha, pensar dela. E a única coisa que o que aconteceu comigo mesmo na época foi que eu tive dificuldade para dormir, naturalmente, para viver. Mas não porque eu tinha dificuldade de ter uma filha transgênero. Minha preocupação era que o mundo poderia fazer com essa
1: filha. Ah, legal.
2: Eu sabia que o caráter dela não ia mudar. Ela foi inteligente, competente. Boa, boa em tudo que faz, isso não iria mudar. Mas a preocupação era mesmo com a agressão do mundo. Depois é que eu comecei a pensar em espiritismo, e aí eu me dei conta que eu tinha um papel a cumprir dentro da doutrina espírita, por esse viés. Então eu não podia abdicar. Eu já, já tenho muita credibilidade no meu trabalho, principalmente aos, aos educadores, aos jovens, às crianças, para as quais eu e isso eu teria que usar de alguma maneira. E qual é a maneira que eu decidi usar? Porque a minha própria filha, disse, o que, é que eu posso fazer por você para te fazer feliz? Ela me disse, o que você pode fazer é continuar fazendo o seu trabalho. E ajudando pessoas como eu.
1: Você tem um relato né nas redes sociais, você conta um pouco da, dessa história. E você conta, descreve também um episódio dentro de uma casa espírita. né é, Depois que você ficou sabendo dessa, né, da decisão da tua filha, depois de quanto tempo, mais ou menos, você se sentiu seguro para contar essa história, enfim, para abordar esse tema?
2: Em menos de um mês eu já estava seguro. Eu só precisava que ela me autorizasse a falar sobre o assunto. Então, enquanto ela não, não me autorizasse, eu não falaria. Mas em 30 dias ela me autorizou. Aí eu já fiz o primeiro relato falando da minha paternidade de uma filha transgênua. tudo começou aí. E aí, o que, que aconteceu? Em todos os lugares que eu ia, pelo Brasil e fora, as pessoas me pediam para contar a história a parte mais emocionante da história foi quando eu encontrei ela pela primeira vez né? foi um mês depois que eu soube da notícia. mas assim não me preocupei com o espiritismo mas me dei conta de que eu tinha um papel a fazer e que eu deveria é, colocar definitivamente a minha cara a tapa no sentido de que eu sabia que poderiam acontecer resistências mas olha, eu nunca passei por nenhum desconforto, o único desconforto que eu passei foi na casa, nessa casa espírita essa história teve outros desdobramentos que eu não narrei na internet a filha transgênero desse dirigente me ligou né dizendo que queria me conhecer me abraçar e ela oh, é e ela legal. nem sabia que eu estava me referindo ao pai dela né
1: muito interessante né porque a tua postura ela abre né um espaço de acolhimento não só para aqueles que passam pelo processo né, de forma empírica, mas também é, para aqueles que se dizem, muitas vezes, né, seguidores de Jesus. <risos> e fica muito difícil de ser seguidor de Jesus, né, de contemplar tudo aquilo que o Espiritismo nos coloca. Se a gente, é, enfim, não acolhe de verdade, todo mundo não acolhe as pessoas como elas estão, não é verdade?
2: Sim, sem dúvida alguma. Então, eu, eu, se eu tivesse tido uma postura diferente com a minha filha, eu abandonaria o meu trabalho na escolas e no meio espírita, porque você não teria como olhar nos olhos de nenhum jovem mais.
0: E nesse Centro Espírita, é, o que aconteceu, para a galera de casa entender, você estava dando uma palestra, né, sobre o tema, se você puder é, complementar. Eu fiz uma
2: palestra sobre educação, e no final da palestra eu achei que, falando da necessidade dos pais de acolher, acolherem os filhos, decidi contar a história da minha filha. Eu contei, encerrei a palestra e eu, as pessoas me ovacionaram. Como normalmente acontece, as pessoas são tomadas de profunda emoção. Mas depois que a palestra acabou, nos bastidores, tem que eu soubesse, os dirigentes foram me, de me demonizar né, e falar mal da do meu discurso. Foi a primeira vez que eu enfrentei esse tipo de situação. Mas eu soube dias depois e eu não tinha contado nada a ninguém. Eu só decidi narrar esse episódio porque domingo teve a parada eu pensei assim, olha, eu não posso me calar diante de uma situação que eu mesmo vivi, porque eu não estarei contribuindo com outras pessoas. Para que vocês tenham uma ideia, é, até pastor já me procurou, porque ouviu a minha fala e passou a aceitar o filho que era afetivo quando estava desprezando até então. Olha então que... é muito interessante, porque eu preciso ajudar as pessoas com a minha história, né?
0: Adelson, você considera que o Espiritismo é carente de, de uma literatura que fale sobre esse tema? Ainda mais você que, que, que conversa com o público jovem. É, você, você compreende que a própria dirigência das casas espíritas, o Espiritismo em si, tem carência em falar, em discutir sobre esse tema?
2: Totalmente. Né? O, o Espiritismo está carente de espíritos conscientes, né? de pessoas que estudem a obra da codificação. Tem um artigo escrito por Allan Kardec na revista Espírito janeiro de 1866, As Mulheres Têm Alma, é o nome do artigo, você vai lá nos seis últimos parágrafos que você vê Allan Kardec esclarecendo definitivamente as questões da afetividade e também da, da transgenia Então precisa ler Kardec porque está lá, não está com as mesmas palavras com no, no contexto atual, homoafetividade, transgêneros, mas está muito clara a explicação de Kardec Esse artigo da revista Espírito. E a gente precisa de... As vozes que levantem, mas eu tenho tido acolhimento por parte de Vivaldo Franco. dessas referências do meu espírita, todas conhecem a minha história e todas me, me apoiam. E se surpreendem, né? Eu, que eu, eu tenho tido essa coragem. Eu disse, eu não tenho coragem, eu sou pai apenas. Meu o pai não relega seu filho.
0: E essa rejeição, até se a gente pegar do ponto de vista espírita, da compreensão das palavras de Kardec dos, dos espíritos, até sobre a lei de causa e efeito, essa rejeição teria um motivo anterior ou, de fato, é, é, é uma até um, uma dificuldade evolutiva de, de um pai, de uma mãe, é, compreender é, essa situação do filho?
2: A gente precisa discutir e conversar responsavelmente sobre esse assunto, porque muitas pessoas que me perveram, dizendo que me daram um ponto de vista com relação aos próprios filhos, gays, leves, eu percebo muito claramente que existe uma limitação na compreensão de assunto. Então as pessoas ficam imprincheiradas, por exemplo, quando pensam em homoafetividade, pensam no coito sexual. Elas não pensam na compre... na complementação efetiva e emocional que duas das pessoas do mesmo sexo encontram uma na outra. Elas são muito limitadas na compreensão. Então, Entre as questões de moralidade, uma moralidade que só serve para os homoafetivos e não serve para os heterossexuais. Daí, você observa muito claramente que as pessoas são, às vezes, preconceituosas porque são limitadas. Elas ficam raciocinando em como é que um homem transa com um homem para poder demonizar uma, uma situação em que nem héteros, nem afetivo passam 24 horas deitados numa cama fazendo amor. A gente sabe que o amor ele, ele é complementado pela, pelo prazer da conversa. O ato em si é apenas um... a cereja em cima do bolo, para dizer assim. Então a gente tem que conversar sobre esses temas de uma forma que esses paradigmas sejam quebrados e que nós, apelando para o próprio livro dos espíritos, a gente possa afirmar, se eu não me engano, a questão 924, o Kardec nos comentários aí na resposta, ele diz, olha, não é o corpo que ama, é o espírito. só isso já muda, deveria mudar totalmente a nossa lente e a interpretação das coisas. Está na internet, qualquer pessoa pode acessar, uma carta de Freud, a mãe de um homossexual. A mãe de um homossexual escreveu para Freud pedindo a ele que analisasse e curasse o filho dela. E ele, a carta, ela é um documento, né, para a gente refletir. E Freud muito claramente diz que não existe problema em ser homossexual, que as questões são altas. Então, falta muito boa vontade para se compreender essa nós ainda vamos enfrentar, durante um tempo, resistências, discriminações, mas é, a bandeira vai continuar sendo erguida. Enquanto eu tiver condições, eu vou estar tocando e acolhendo todos esses jovens que me né? Meu WhatsApp, no Facebook, as redes sociais, um atendimento fraterno. Viu? Muitas famosas me escrevem para
1: Quando a gente pensa no acolhimento do Centro, a gente entende que é um lugar onde as pessoas né, procuram, enfim, para um acolhimento espiritual. Porém, é, pensando na, na demanda LGBT, a gente sabe que existem outras questões né, que estão também gritantes e importantes. Do que, que eu estou falando? É daquele acolhimento é, que vai informar esse indivíduo juridicamente que vai acolher esse indivíduo socialmente, né? porque muitas pessoas que estão passando por, enfim, né, que buscam os centros e tem essa condição, é, de repente tem uma problemática em casa, nem todas as famílias são é, ajustadas né? e ok, nem todas as famílias têm. É, a gente sabe que existe preconceito dentro da família e maus tratos e violência. O que, que você pensa sobre o, um acolhimento um pouco mais abrangente nesse aspecto, né? De, enfim, de social também Dentro do Centro dos centros espíritas Você acha que é necessário? A gente está muito distante Disso? É possível? Qual que é a tua opinião?
2: Nós estamos distantes, mas a gente tem que trabalhar Para que isso se torne uma realidade Mesmo que seja muito pouco Gradativamente está acontecendo uma conscientização. A gente tem que ir mais fundo Porque não existe um atendimento especializado Para receber os próprios jovens Vivenciar os seus conflitos Não apenas na área da equipe nós acabamos de elaborar um documento agora que apresentamos para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é uma bandeira que eu venho levantando da necessidade de ter atendimento para a e para o jovem. E aí me pediram para elaborar esse documento que será apresentado para o Departamento de Enquanto e e eu, juntamente com os educadores, vamos criar esse documento, Vou oficializar para que, através de uma federativa, ele possa ir para o Conselho Federativo Nacional, que é o encontro. De todas as federativas e, se Deus quisesse ter instituído o atendimento para o jovem uhum.
1: Não sabe... pode
2: ser absolutamente, não tem nada a ver com o adulto né? Sim,
1: sim, é específico. É, você sabe que você me, me fez pensar em uma questão aqui, que eu sempre me pergunto né? É, por que que o jovem é, também não tem tanta abertura dentro das casas espíritas é incomum você ouvir uma palestra de um jovem, por exemplo né? É, por que que o jovem não é aquele que acolhe né? a gente sabe que determinadas situações na vida, não que as pessoas precisem passar por mazelas para entender completamente, aí daí poder fazer o acolhimento, mas a gente sabe que existe uma questão que é empatia, quando a pessoa passa por uma situação, ela tem, ela tá um pouco mais inclinada a fazer o acolhimento quando ela passa, ela supera digamos assim, elabora da melhor maneira possível, é, e aí você falando isso, eu fico, fico pensando, né o que você pensa sobre essa sobre a, a, a possibilidade do jovem também acolher, ser aquele que acolhe ser aquele que profere as palestras, ser aquele que tem voz e vez dentro dos centros, e esse jovem também é LGBT né? acho que a gente tá bem distante, né mas, enfim, não custa nada sonhar, né? Quem sabe?
2: Não, mas, é, então, mas dentro desse documento, a gente fala do acolhimento de jovens de todas as condições atendimento fraterno. Tem que preparar e capacitar quem possa atender. Se não o jovem chega lá, alguém vai querer catequizá-lo. Uhum. E o jovem nunca mais vai voltar no tempo inteiro. Mas nós temos, sim, que atender a esses viés e, nesse próprio documento, nós fazemos a sugestão para que existam palestras de ensino doutrinário temáticas voltadas para o mundo dos jovens.
1: Que bacana. As
2: questões que... da sexualidade, a mediunidade na vida dos jovens. A mediunidade hoje é um dos fatores que deflagra o processo detrutivo. E ninguém fala e ninguém trata de jovem médio. Onde estão os jovens
1: médios?
2: Sim. Estão se suicidando, se E Em setembro agora eu vou lançar na Bienal do livro, no Rio de Janeiro, um livro chamado Vossos Jovens Profetizarão. Nesse livro a gente está trabalhando, tá trabalhando todo esse viés com a espiritualidade, sexualidade, suicídio, mediunidade, trazendo para esse universo que você está colocando, Adriana. A necessidade está urgente de o jovem ter a oportunidade para fazer palestra, para trabalhar no passe, para participar de outras ações
3: uhum. para que
2: pra que, ele, que ele seja o protagonista isso. dentro da doutrina é espírita. Isso. Então é nós isso. temos que transformar desta
0: realidade e essa também é minha bandeira Exatamente. e a Deilson, você falou no início que o, a, a parada é, motivou você a, a ir para as redes sociais te inspirou para você conseguir é, escrever sobre o seu desabafo claro, com a autorização da sua filha é, eu queria entender é, e até uma opinião sua também a gente quer ouvir qual motivação falta para a doutrina espírita brasileira hoje, para os centros, para a realidade, para a prática, é, para é, integrar o jovem e falar sobre assuntos LGBTs, levar a pauta, é, as questões LGBTs e quebrar esse silêncio dentro do espiritismo? Falta alguma motivação ou, ou, ou puramente ignorância? É até puramente ignorância As pessoas.
2: Né? Ainda existe no nosso país, uma preocupação demasiada com o imediatismo do fenômeno, do parque, é, deixando de lado o esclarecimento, a orientação. Então, eu considero, é, indo ao encontro do que a Adriana falou e de você também, que nós estamos começando a mover morrer, tá? atividades estão nascendo, pessoas estão indo em, a campo para lutar, para levantar a bandeira de acolhimento a, a todos os seres humanos. Quando eles vejam um casal e um objetivo, eu não olho se tem é um casal ou uma petita, eu estou vendo um casal.
1: Uhum.
2: Eu não me detenho na questão se é duas mulheres ou dois homens. Eu olho para um casal. Não é questão realmente de empatia, não é? Eu não não tenho esse discurso agora, antes, depois da minha filha, eu sempre tive, mas Deus me chamou para a prova prática, né? E tem muita teoria, vamos ver a prática dele. É de vamos ver como é escola, que esse negócio
1: acontece. acontece,
2: né? É verdade. Então é, um, é uma série de situações de ignorância mesmo a falta de conscientização dos próprios espíritos que acreditam na reencarnação e não priorizam a criança e o ah, jovem
1: você tocou num ponto extraordinário você está falando tem tem muita está muito bem fundamentado é uma outra questão também que eu fico pensando muito é bom nós reen, temos muitas vidas muitas reencarnações então ora homem ora mulher né qual que é a grande dificuldade de entender que está tudo certo, porque se está tudo certo nesse movimento de reencarnação, por que não, né? É, quando eu estou num corpo de mulher, enfim, fica difícil entender as relações homoafetivas. Se nós não somos, nós estamos, né? Nós estamos num estado de, de transitoriedade. É um profundo convite para viver aquilo que nós já temos um tempinho aí estudando, né? Agora vamos para a prova prática, vamos viver um negócio. É, eu estava aqui conversando com os meninos, eu, eu pensei numa, numa questão, então... Que eu ouço muito falar, né? Que as pessoas são preconceituosas. Né? Então, é, se a gente olha algumas pesquisas na rua, você já sofreu preconceito? Já? De quais ordens? Disso, 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 daquilo. E quando a gente pergunta, e você é preconceituoso? As pessoas dizem, não, eu não. Então, assim, nós temos um país de preconceituosos, mas ninguém se coloca nessa posição. Eu acho que é importante para nós espíritas também assumirmos os nossos preconceitos cotidianos, né? Aqueles que são grandões ou aqueles que são pequenininhos, que a gente não dá muita atenção mas que eles vão interferir nas nossas relações e a partir desse olhar também um pouco mais para dentro né, a gente consegue cuidar das nossas mazelas e aí de uma forma ética propor uma transformação também para todos.
0: Não, e também nós utilizarmos a doutrina e o espiritismo que o Kardec nos proporciona para quebrar essa, essa ignorância. É, é, é compreensível que a gente teve várias encarnações, a gente ainda está aprendendo. É uma doutrina de aproximadamente 150 anos, mas é, é importante estudar e entender o que o Kardec disse. E aí você comentou sobre é, a mediunidade do jovem e até um preconceito porque atribui muito a homossexualidade, a, a, a transexualidade, bissexualidade. A, a questões é, obsessivas então talvez até um desenvolvimento de uma mediunidade tribuem de forma ignorante a uma, a uma obsessão e aí o que, que a gente consegue, que mensagem a gente consegue passar né? e, e, e de uma forma acolher essa mediunidade
2: é, as pessoas é, orbitam muito na superficialidade do assunto, quem tem a condição homoafetiva, passa por uma experiência reencarnatória, não é para, não é desajuste não é desequilíbrio, é uma experiência reencarnatória. Tanto homoafetivo, como transgênero, não importa. A questão da mediunidade em si, nós sabemos que ela é neutra. A mediunidade, ela vai agir ou atuar de acordo com o direcionamento que o médium deve a ela. E a questão da moral também não está vinculada à condição sexual da criatura. Caráter não pode ser vinculado à condição sexual de ninguém. Se existem homoafetivos sem caráter, existem em maior número heterossexuais, sem caráter. Então, a, o olhar tem que ser muito abrangente. Quando se fala em questão de homoafetividade, se fala de maneira superficial e rasa, sem olhar para a, a, o espírito. Na Olha-se para o corpo e não se pensa que ali está um espírito que está vivendo de acordo com a sua biografia reencarnatória. Quando as pessoas me perguntam o que é que nós temos para ensinar para os gays, para os mulheres, eu digo, nós não temos nada a ensinar para eles. <risos> nós temos a aprender com eles as é pessoas tolerantes sem
0: preconceito e é interessante porque aí a gente tem o preconceito como uma via de mão dupla e o espiritismo atuando nessas duas vias é quem pratica o preconceito precisa estudar entender e quebrar essa ignorância quem sofre o preconceito precisa trabalhar é, esse perdão essa esse entendimento e aí eu faço uma pergunta aqui para você para Adriana é quem mais precisa do espiritismo quem sofre o preconceito ou quem é preconceituoso e, e aonde o Espiritismo atua nessas duas questões?
2: Eu entendo que o Espiritismo, ele trouxe para a humanidade verdades naturais. As verdades naturais estão ímpitas nas leis que regem a vida aqui no planeta. Então a questão não é de uma, de uma verdade religiosa, é realmente de leis naturais. Todos nós, no caminho da nossa, do nosso processo evolutivo, iremos mais cedo ou mais tarde nos render, por exemplo, a realidade da reencarnação. A compreender a questão da lei de causa e efeito A questão de sabermos que a cada um é dado conforme as suas obras Então são leis naturais Tanto quem discrimina quanto quem é discriminado Necessita adquirir um conhecimento aquele que ele é quer discriminado para não se permitir ser atingido Pela manifestação de um ignorante E aquele que é ignorante com relação a verdades naturais E a condição de experiência evolutiva que cada um experimenta Aqui na Terra, aquele que discrimina, ele tem que aprender também que ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, qualquer lugar do planeta, é cristão, se não aceitar as pessoas como elas. Então quem diz que tem, quem tem Jesus nos lábios né, para dar uma satisfação social no, ali no seu convívio, as pessoas que vivem, não tem Jesus no coração e discrimina, ainda está bem longe
1: de Pela nossa própria condição, né, no planeta onde nós habitamos, eu acho que fica muito difícil né, a gente pensar que estamos distantes da condição de sermos Preconceituosos. Né? Então eu acho que tanto aquele que, que sofre ou aquele que profere, é, existe um pouco do contrário em cada um. Está né? todo mundo meio doentinho, <risos> eu percebo dessa maneira. E aí, se a gente pensar no Espiritismo né, e naquilo que Jesus disse em Mateus, é, que os sãos não precisam de médico. Eu acho que está todo mundo meio doentinho, né? um pouquinho, e é preciso que a gente olhe para as nossas questões, né? é preciso que a gente faça esse movimento, essa viagem interna, de uma forma legítima, e mais do que isso, de uma forma corajosa. Porque muitas vezes nós negamos as nossas mazelas por medo, né? por medo, por nos percebermos como alguém, como pessoas que não têm é, condição de, de transformar. E de verdade nós temos, a gente precisa é, mesmo de coragem e acreditar que nós não estamos sozinhos, esse movimento nesse né? momento transitório é um momento importante nós estamos aqui por acaso né é o que está acontecendo nesse momento sócio-histórico do planeta não aconteceu em momento nenhum nós já vivemos outras coisas mas do ponto de vista tecnológico do ponto de vista de aceitação de respeito e de não preconceito eu acho que esse é um momento muitíssimo importante para a gente se perceber como doente em ambos os aspectos e de verdade entender o espiritismo e praticar que é isso que você fala né e,
0: e na prática essas experiências né? Essas novas experiências estão principalmente na nossa família, né? no, no núcleo, no, no, em como a gente vai levar esse aprendizado. <risos>
3: Pessoas, essa bela voz que vos fala é a cota B desse podcast. O que eu vim falar pra vocês hoje é sobre a Dandara Ketlin de Velasquez. Possivelmente você conhece a Dandara dos noticiários e de um vídeo que viralizou, que infelizmente é sobre a morte dela. No dia 17 de fevereiro de 2017, ela foi brutalmente assassinada por 12 homens no Ceará. A fim de contar uma outra história sobre a Dandara, a sua amiga e inspetora da Polícia Civil, a Vitória Holanda, escreveu o um livro O Casulo de Dandara, onde ela fala dos sonhos, da infância e dos preconceitos vividos por Dandara. Em entrevista para o portal lucom a Vitória diz que não conhecia a transfobia antes do assassinato de Dandara. Por isso, fica aqui o meu recado. Para você, LGBT ou não, para que cuidem dos seus amigos, cuidem das pessoas próximas a você. É isso, e até a próxima!
0: Então eu queria também de vocês um conselho para as famílias, é, principalmente para os pais, como podem acolher sem preconceitos LGBTs e, e encarar com aprendizados essas novas experiências. Primeiros Não,
2: convidados? Eu, eu acho que é um momento ímpar, né? Ímpar. É uma oportunidade maravilhosa de nós darmos um salto né? no aprendizado que buscamos aí através de tantas tanta... Eu tenho que reconhecer por tudo aquilo que me chega, por pais que me buscam por jovens também. E as pessoas não estão preparadas para lidar. Né? Ao mesmo tempo que alguns pais acabam nos surpreendendo com aceitação e apoiamento, a grande maioria infelizmente rejeita. Por que, que existe essa rejeição? Porque existe ainda a predominância das paixões, né? da, das conveniências sociais, acima do amor que efetivamente nós devemos ter pelos nossos Então eu me preocupo se meu filho é gay, eu estou muito preocupado se os meus parentes vão saber que meu filho é gay. E a gente tem que aproveitar uh, todos os momentos que a vida nos oportuniza, porque o momento é maravilhoso, não é trevas, não é de lamentação, é o momento é de trabalho.
1: É de oportunidade, né, muitas vezes a gente lamenta, né, entra num processo aí de entristecer e achar que tá tudo perdido, é, e não, né, é um momento de muito trabalho, sem sombra de dúvida, né, de muita argumentação, de muito debruçar, mas é uma super oportunidade, né, é, pensando um pouco, né. Nessa nessa história e no que você disse, eu acho que tem um elemento que às vezes a gente esquece de praticar, que é o amor. né Quando você olha para um filho, independente da orientação homoafetiva ou então para quaisquer enfim, pessoas que façam parte daquele núcleo familiar, quando você olha para essa pessoa com a lente do amor né é, e sentindo isso de uma forma muito verdadeira todas as outras questões elas se tornam pueris não é elas deixam de ser pauta então o amor de verdade ele é capaz de transformar de elaborar e de dar um jeitinho né dar um jeitinho para tudo e consegue acolher todo mundo debaixo da mesma tenda então a gente espera né que esse nosso trabalho, que esse nosso encontro, né, que o seu trabalho aí, Adelson, parabéns né, pela tua coragem, por compartilhar a tua história e por fazer dela também uma, uma grande bandeira, é, seja de verdade, né? aqueles tijolinhos que a gente vai colocando na construção e na transformação para um mundo melhor, que é isso que a gente espera. Estamos seguindo aqui para as considerações finais, né, Carlos?
0: queria agradecer a Adriana Morales, ao nosso ah. convidado, a Muito obrigado por cada palavra, pelo tempo. Obrigado a você de casa e eu queria dar a palavra para vocês dois fazerem as considerações finais sobre o nosso tema <risos> de hoje.
1: Gratidão, né? É, espero de verdade que possa atingir o coração das pessoas, não só da população LGBT, que esse não é, é, não é apenas... O nosso a nossa função aqui mas o coração das pessoas né, não apenas espíritas, mas de todos aqueles que estiverem em contato com o nosso trabalho é, divulguem né, divulguem, se apropriem e de verdade experienciem vivam, né, vão viver aí o amor que é muito bacana, um sentimento muito nobre nos transforma.
2: Eu agradeço imensamente poder falar da vida poder falar o coração dos jovens todas as vezes que você se deparar você que nos ouve, que é se deparar com Alguma pessoa que esteja sofrendo qualquer tipo de discriminação, se você tiver que tomar alguma decisão, pense no que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Certamente ele acolheria amorosamente. Onde existir amor, verdadeiro e genuíno, o preconceito não tem espaço. Aceitemos as pessoas como elas são, porque é assim que é mais prazeroso amar a essência de cada criatura na Terra. Muito obrigado.
0: Aí, obrigado. Muito obrigado. E esperamos <risos> vocês aí de casa no nosso próximo episódio do Direito de Ser. Acompanhe encur.fm/direito-de-ser e mande suas sugestões, suas perguntas, suas dúvidas pelo e-mail de